0: de hoy volvemos con un conversatorio. Eh, realmente le invité a mi hermana para este tema porque creo que es súper importante hablar de eso, que habríamos querido aprender de nuestros papás o que nuestros papás nos enseñen poder tener una perspectiva distinta de, del dinero en torno a las experiencias de nuestros papás, eh, que ellos nos puedan guiar en este camino de manejo de dinero, de manejo de herramientas financieras. Y por eso es que le invité a Ana, porque claramente compartir estas experiencias con mi hermana lo hacen mucho más interesante porque cada una va a tener perspectivas distintas en torno al dinero. Si bien actualmente es bastante común hablar de dinero o por lo menos en mi entorno con mis amigos para mí es algo que se ha vuelto súper normal, a mí me gusta personalmente hablar de dinero creo que es algo que fomenta muchísimo el aprendizaje y por eso eh, ha sido algo que yo he fomentado con mis papás, con mi hermana. Ha sido algo que ya se ha sentado en nuestro entorno familiar. Y ahora nos enfocamos justamente en esa parte de qué es lo que habríamos querido que nos enseñen en base a algunos comentarios que varios de ustedes nos dejaron en mi cuenta de Instagram en un box que les dejé hace un par de semanas. Justamente eso me sirvió muchísimo eh, Simplemente para poder llevar el hilo de este conversatorio porque fui leyendo sus mensajes, fuimos identificándonos con muchos de ellos, sacando conclusiones, sacando formas de seguir fomentando estos estos aprendizajes financieros, formas de incluso fomentar estos temas cuando todavía eres pequeño. Ahora lo vemos con otra perspectiva. Obviamente ya lo vemos con una perspectiva de mujeres de adultas. Sin embargo, sí lo vemos con esa perspectiva de decir, ok, a los que tienen hijos chiquitos, pues pongan en práctica. Son cosas chiquititas que a veces con simplemente el ejemplo, con hacer temas lúdicos, ya puedes cambiar el chip a tu hijo y ya le puedes ir enseñando de estos temas de una forma que sea súper didáctica y divertida. Y empezar a hablar de estos temas así sea de la forma más, más sencilla. Así que nada, disfruten el, el episodio. Nosotras lo disfrutamos muchísimo. Nos acordamos de cosas que en verdad parecen súper lejanas. A veces ya se nos olvida, sale de, de nuestra mente. Pero retomando estos temas... Pues surgieron algunas cosas que nosotras hacíamos en nuestra infancia y que a la larga han sido temas que de algún modo han ido forjando lo que actualmente somos y lo que nos ha llevado también a tomar decisiones financieras y lo que nos ha llevado a la actualidad a tener la forma en la que manejamos nuestro dinero que a pesar de que somos dos personas completamente distintas, debo decir que a la larga nos ha llevado a manejar nuestro dinero de alguna forma bastante similar, siendo la una ejemplo para la otra. Así que les dejo con el episodio, con este conversatorio y disfrútenlo. Estoy pendiente de sus comentarios. Recuerden que me los pueden dejar. A través de mi cuenta de Instagram me encuentran como mariajose.araujoa. Ah, qué bueno tenerles de vuelta. Ana, ¿cómo estás? Estamos de vuelta con otro capítulo eh, de Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué chévere tenerte nuevamente aquí. El día de hoy quiero enfocarme en un tema que estuve haciendo una encuesta en mi Instagram respecto a cosas que habríamos querido que nuestros papás nos enseñen. Y te elegí como invitada porque como hermanas podemos tener percepciones súper distintas del dinero a pesar de que, entre comillas, tuvimos las mismas enseñanzas a medida que crecíamos y de, algún fo de alguna forma incluso eso ha incidido en que también nuestra forma de manejar el dinero sea distinta ya en la edad que tenemos. Entonces, ¿qué te parece si vamos leyendo los comentarios que fui teniendo en mi Instagram? Algunos para no hacerle muy extenso al podcast y eh, en base a eso vamos contando también nuestras experiencias y cosas que hemos aprendido a lo largo del camino.
1: ¡Hola de nuevo! <ríe> Gracias por la invitación. Y sí, o sea, en general me parece un tema súper chévere, porque pienso que la mayoría de personas, si nos ponemos a pensar qué nos hubiera que, eh, nos hubiera gustado que nos enseñen nuestros padres en cuanto al, al uso o manejo del dinero, me imagino que la mayoría nos, a la mayoría nos salen un montón de cosas que decimos bueno, si me hubieran enseñado esto, ahora sería diferente. Entonces sí... Y sí, puede, puedes ir leyendo los comentarios, las respuestas que tuviste y, y los vamos comentando.
0: Bueno, obviamente vamos a mantener el anonimato de sus respuestas, así que no se pregunten si por aquí escuchan alguno de sus comentarios. Eh, pero ahora sí, para ir empezando y empezar a comentar, el primer comentario que tuve fue ¿El peligro de las tarjetas de crédito y cuál es la manera más inteligente de endeudarte? Si bien yo tengo un curso que es Tarjeta de Crédito Héroe, el reto de 21 días, que hablo todo lo referente a tarjeta de crédito, lo primero que yo pensé cuando leí este comentario, acuérdate que de chiquitas jugábamos con nuestras primas a la, la tiendita, a como que el centro comercial nos armábamos nuestros stands de, de ropa, como que éramos una tienda de venta de comida. Y me acuerdo clarito que nuestros papás nos regalaban las tarjetas de crédito caducadas para obviamente jugar y hacer toda esta simulación que íbamos de shopping con la propia tarjeta de crédito. Pero yo no me acuerdo que en algún punto nos hayan enseñado y nos hayan dicho la tarjeta de crédito se usa de determinado modo como para decir como ok, ¿cuál es la forma correcta o incorrecta, entre comillas, de usar esta herramienta financiera?
1: Sí, o sea, recuerdo esos momentos de juegos con las tarjetas de crédito y no sé si la mayoría de niños las vemos de, de pequeños como ¡ay qué chévere que esté esa tarjeta! y la vemos, o sea, no jamás se nos pasa por la cabeza como ¡ay eso me va a generar una deuda! o ¿cómo será que la uso bien? ¿para qué sirve? sé que hay tarjetas de consumo, otras tarjetas de crédito y bueno, de pequeño nada más dices, ay, yo la quiero, la quiero, la quiero, los papás te la regalan para que juegues, pero claro, o sea, nunca, 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 o en mi caso, nunca pasó por, por mi cabeza decir, oye, pa, oye, ma, enséñame cómo se usa, o nunca tampoco me dijeron, cuando fui creciendo, mira, sería bueno que en cuanto tengas tu primera tarjeta de crédito, la uses así, sirve para esto, no la uses más de... O sea, si me invento, si tu cupo es de 2000 y ganas 1500 dólares, jamás te endeudes por más de lo que ganas. O usala como una herramienta nada más de pago. Si compras algo, enseguida devuelves el dinero, también para acumulación de millas. Bueno, es cosas que ahora entiendo oh, y bueno también he aprendido gracias a ti. Pero claro, de pequeño la ves solo como yo quiero... Eh, capaz es como un sinónimo de qué cool tener esa tarjeta, de, representa como que...
0: Claro, es como un sinónimo de, de, como que de poder, no sé, a veces se le ve a la tarjeta como, wow, yo tengo poder, tengo la facilidad de tener una tarjeta de crédito, pero no sabemos todo lo que hay detrás de, en realidad de esta herramienta.
1: Claro, acuérdate también, no sé, más o menos... Creo que fue en mi secundaria cuando empezó esto de la Freedom, de, de Diners, sí. que solo, o sea, qué buen marketing de, del banco, que fue un ok, o sea, los niños se mueren por tener una tarjeta de crédito, ok, les vamos a dar los a los papás esta, esta herramienta, esta oportunidad para que les den, les hagan felices, les pongan un... un un monto máximo de consumo. Y claro, acuérdate que era que este soy el más popular porque tengo mi freedom, porque la llevo a todo lado, porque consumo. Y bueno, mis papás pagan. Pero me imagino que la mayoría jamás el papá se Entonces, si le verás, te voy a dar esta tarjeta, sirve para esto. Eh, y por último, yo sé que cuando uno es pequeño no tiene un sueldo. Pero decirle, mira, o sea, vas a tener máximo, te puedes eh, tienes un, un, un consumo de 50 dólares. Y piénsalo bien porque tu mesada, mi invento es de 50 al mes, entonces tú verás cómo te gastas, capaz hubiera sido una buena herramienta para que los niños también nos formemos como, ah, ok, tengo 50 dólares al mes, no puedo gastarme todo en la tarjeta de crédito, o cómo lo voy a usar semanalmente, entonces claro, o sea, creo que eso representan las tarjetas de crédito
0: Sí, y justo con lo que, con lo que mencionas, eh, me pongo a pensar que, en verdad, es tan cultural el tema de hablar o no hablar de dinero, porque en verdad, no tengo ningún recuerdo que en algún punto nos hayan sentado y nos hayan hablado respecto de dinero, mis papás y con lo que dices de, de, la, de la tarjeta que se daba la Freedom a un montón de gente, también la típica que te daban los las tarjetas adicionales de tus papás. Y obviamente, como tienes esa conciencia, esa noción de decir, ah, mi papá paga, no importa, en la U solo empiezas a Gastar, gastar, gastar sin ninguna medida, sin ninguna conciencia porque en realidad No, te preocupas de lo que tienes que pagar porque no, es tu dinero, no, estás ganando un sueldo, no, tienes que preocuparte por decir chuta, a final de mes tengo que pagar X cantidad, me alcanza, no, me alcanza y creo que también es un error gigantesco cuando se otorgan estas adicionales y no, te dan una guía de cómo utilizar o no, te ponen incluso cierta medida o ciertas reglas porque el rato que tú tienes tu tarjeta de crédito personal es en usar sin medida, incluso con lo que decías de no gastar más, más de lo que ganas, incluso enfocarnos en, ok, no, ok, tengo los 1500, por ejemplo, con, con lo que dijiste, pero ni siquiera es usar los 1500 en la tarjeta de crédito, es hacer el porcentaje de lo que significaría tal vez un 20, 30 por ciento de mis ingresos para poder pagar eso con tranquilidad porque tampoco es cuestión de ah se me fue todo el sueldo en la tarjeta de crédito y eventualmente eso se vuelve una bola de nieve entonces empezar a tener esa cultura de a los hijos incluso si es que se tiene a veces la confianza con los sobrinos incentivar a los papás a que puedan hablar abiertamente de estos temas porque me parece que es la única manera de ir fomentando este tema de cultura financiera, educación financiera y que las personas en general po podamos tener ya en nuestra vida adulta una inteligencia financiera que nos permite utilizar todas las herramientas en torno al dinero de una manera mucho más acertada y no caer en errores gigantescos como creo que yo y tú en su momento hemos, hemos caído. Exacto, entonces ahora ya te pones a pensar y dices...
1: Tanto que está, digamos, un poco de moda que las personas dicen que te hubiera gustado que te enseñen en el colegio o tus padres? Bueno, y entre tantas cosas que, que la gente menciona está esto de la cultura financiera, de cómo usar bien el dinero, etcétera. Entonces, claro, o sea, en, en, esta, en este tema que, que te ponen a ti en Instagram, que, 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 la, eh, como decirte un warning de, hey, usa bien la tarjeta, ahora pienso y digo, sí, es súper importante porque... A todos nos ha pasado que tienes una tarjeta, la usas y de repente sí te ves de, por ahí en algún problema de usé demasiado o, o caí en pagar los mínimos, se volvió una bola de nieve.
0: Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál dirías que fue el error que de, en algún punto desencadenó en ti un, justo ese warning de decir miércoles tengo que aprender a usar la tarjeta de crédito de forma distinta? Porque en mi caso y lo que yo he contado muchas veces en otros, en otros episodios de mi podcast o incluso en las historias de mi Instagram, es que fue cuando nos fuimos de viaje y yo regresé con cuentas gigantescas en la tarjeta y los intereses se empezaron a disparar de una manera tenaz y en verdad ahí me asusté y dije, tengo que cambiar estos patrones, tengo que empezar a usar la tarjeta de otra forma. A ti no sé qué fue lo que hizo como que ese cambio de chip en cómo usas la tarjeta
1: lo que me pasó a mí fue que alguna vez caí en esto de ay, este mes no voy a pagar como todo y, y caí en esto de los mínimos, o sea, de no cubrir la o sea, no 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 regirme como quizás me salía el mínimo 20 dólares, pero me invento, o sea, no pagué la totalidad sino menos porque dije, ah, no pasa nada y claro, y después solo recibí el siguiente estado de cuenta y ni siquiera entendía que ¿Por qué subió tanto? ¿Por qué tantos intereses? Recuerdo que, de hecho, en alguna ocasión fui al banco y como en son de reclamo, como, ¿qué está pasando? O sea, y bueno, me, me explicaron. Entonces, claro, ahí dije, o sea, lo estoy haciendo mal. Estoy usando mal la tarjeta. Entonces, pienso que sí sería súper importante o, o a mí me hubiera encantado saber manejarla, o sea, crecer con, desde pequeño y ya ir teniendo como esta formación, esta cultura financiera.
0: Sí, totalmente. Y bueno, cambiando ya un poquito de tema, cerrando en un punto esta parte de, de las tarjetas de crédito. Otro comentario fue eh, a usar conscientemente el dinero y a ahorrar. En este tema, yo me acuerdo que desde chiquita yo tenía ese chip de hay que ahorrar, pero me acuerdo que solo guardaba en un sobre porque sabía que ahorrar era bueno me acuerdo que en algún, en algún punto mi papá me dijo, ah, te pareces a tu tío porque tu tío siempre, siempre ahorraba y siempre tenía plata. Qué bueno que tengas como que este chip. Pero no fue como que me dijeron, oye, ahorra de este modo, diversifica el dinero que tienes, las mesadas que nos daban. Si bien yo siempre fui como que, ok, no me voy a gastar todo en el bar del colegio y me enfocaba en, aunque sea un, un porcentaje, guardarlo. Así como sentarnos a decir como que, ok, ¿cómo tienes que ahorrar y cómo tienes que usar sabiamente? Por ejemplo, no me acuerdo si eran 40 o 60 dólares que nos daban al mes para, para los snacks en el colegio. Nunca supe cómo usar, o sea, solo era tal vez por inercia que lo usábamos. ¿Tú te acuerdas de algo de eso? La verdad yo
1: me acuerdo, bueno, desde súper chiquitas, no sé si te acuerdas que... Teníamos, no sé, me imagino que monedas, o sea, algo de dinero guardado. Y yo no sé por qué, o sea, no tengo un recuerdo de yo haber dicho ok, voy a ahorrar. Yo siempre, no sé si te acuerdas que yo era la loca que iba a la tienda y me compraba todas las golosinas del mundo y después ya no tenía dinero, veía que tú tenías y te trataba de convencer que te gastes. Y tú no, no, o bueno, me imagino que en un punto me decías ya bueno, pero tú eras la ahorradora y yo era la que, o sea... Ne, pienso que debo haber pensado como, o sea, me tengo que gastar, si tengo dinero y quiero un chocolate, me
0: compro. O tal vez les veías a mis paz como, ah, no importa, si me acabo, mis paz me dan
1: Claro, me imagino, entonces tengo como ese recuerdo después ya en el colegio cuando nos daban la mesada, igual, o sea, no tengo un recuerdo de, de yo haber sido una persona de, ok, voy a guardar una parte o voy a ahorrar, no. O sea, de verdad, trato de recordar y no recuerdo yo haber tenido ahorros, más bien me imagino que siempre me gastaba en el bar o lo que sea, entonces tampoco tuve como... Puede ser que cada uno nazca con ya, yeah, o sea, un chip de que eres un poco más gastador o un poco más ahorrador, pero claro, o sea, también digo, sería bueno que me hubieran dicho como... ...lo que te decía antes del tema de la tarjeta... ...o sea, bueno, tienes de esta mesada... ...piénsalo, úsalo de esta manera... ...si es que quieres, no sé, comprarte en un tiempo... ...ropa o lo que sea... ...ve ahorrando, es importante el ahorro... ...por cualquier cosa que se te presente... ...o sea, me imagino que si te van enseñando desde pequeño... ...es así como ya creces y te vas formando.
0: Verás, justo con lo que dices... ...que nacemos con, con algún chip... ...puede ser... Porque claro, las dos éramos súper diferentes en cómo manejábamos el dinero de chiquitas. Pero sí habría sido como interesante que nos enseñen porque si lo pones en perspectiva, yo diría que ahorita manejamos el dinero de una forma súper similar. Sea porque yo te he enseñado la forma en la que yo he aprendido, me acuerdo que incluso tú me recomendaste alguna vez un libro y de esa forma fuimos como ya creando cierta cultura financiera entre, entre nosotras. Y sí, tal vez tú eras la gastadora de chiquita. Yo la ahorradora. Pero a la larga hemos creado ya. Esa misma como cultura entre las dos. Que nos ha permitido incluso decir como que. Ok, invirtamos aunque sea poquito. En, en, en acciones. O lo que hemos invertido en, en el startup de The Bucket List. Entonces decir como. Ok, cómo nos vamos organizando. Así sea dando pequeños pasos. Y con esto me acuerdo que una compañera en la oficina me contó que ella tiene dos hijos chiquitos que a la hija mayor que creo que tiene como 12 años le dan igual una mesada y ella sí le enseñaba y le decía como que ok si tú quieres unos marcadores súper especiales que no son los que te dan en el colegio pues ahorra y te compras de esos marcadores que tú quieres entonces me parecía interesante escucharle porque decía como wow de cierta forma ya le está enseñando que ella tiene que ahorrar para comprarse eso que ella quiere, más allá de que lo diversifique o no, porque tal vez no va a entender del todo, pero ya le está metiendo ese granito de decir ok, tienes que ahorrar y ahorrando alcanzas tus sueños, te das esos lujos, de esos placeres qué quieres que para una niña de 12 años van a ser esos marcadores súper especiales y súper cooles diferentes a los que te dan en el colegio normalmente. Sí, ahora que cuentas eso digo,
1: qué chévere, sí debe existir muchos padres, muchas personas que sí tratan como de ir formando de, ese, de esa manera a los hijos y me parece increíble porque, o sea, no, no, no lo digo en son de reclamo que, que eso me haya hecho falta, pero claro, también, o sea, está que uno va creciendo y lo que tú dices, no sé en qué punto de, de nuestra vida empezamos como a dar pasos pequeños, sí, gracias a ti yo sé que empecé con esto de, del ahorro consciente en el sentido de diversificar, de decir, ok, tengo que ir, si me quiero ir de viaje, tengo que ir ahorrando mensualmente para luego no estar en, en apuros, tampoco eh, meter solo la tarjeta y luego decir, uy, regresé del viaje y estoy endeudadísima. Entonces, claro, creo que desde pequeño sería hermoso que eso te te inculquen en tus padres y también lo que mucha gente dice sería chévere que de tanta materia que te dan en los colegios exista también una que sea sobre sobre la cultura financiera
0: además de también in, eh, inteligencia emocional <risa> pero con lo que mi compañera les enseña a los hijos no sé tal vez es algo generacional porque si ponemos en perspectiva no creo que nuestros abuelos tampoco les hayan enseñado nada de educación financiera a nuestros papás y si es que en algún caso se ha enseñado, yo creo que deben ser casos super puntuales y no la regla. Entonces creo que ha sido ya a medida que las generaciones van pasando, incluso ahorita con todo el acceso a la información que tenemos, que de alguna forma sí nos volvemos más conscientes y decimos como que, ok, ¿qué temas son como más relevantes que las 80 mil clases que te enseñan en el colegio y de las que quizás nunca aplicas nada?, y lo que en verdad como padres en el hogar te tienen que enseñar, porque a la larga es algo que se fomenta desde la casa, y como niños aprendes incluso desde lo que ves, entonces, como, como dicen muchas veces, eh, uno enseña también con el ejemplo, entonces, ponte con lo de las tarjetas de crédito, ¿cuál era el ejemplo? Pagar todos los consumos con la tarjeta de crédito, y eso se veía bien, y más allá de que nuestros papás hayan tenido una buena cultura financiera, no hayan pagado los mínimos, no hayan pagado el 100%, es algo que como niños tú no ves. Entonces, si no te enseñan, obviamente vas a simplemente absorber lo que está a tu alcance, pero sí creo que hay formas de a medida que vamos creciendo, ir moldeando esas, esas actitudes, esas acciones que vamos tomando en torno al dinero. Entonces, ahorita quiero... Enfocarme en otro tema que me pareció súper interesante que pusieron en Instagram, que es ¿cuánto cuesta todo lo que uno tiene y da por sentado como los costos de vivienda, comida, movilización? Y va justo en línea con lo que dije. Uno solo ve la refri llena, ves que tienes un hogar, que tienes todas las comodidades, que tienes un carro, que vas tranquilo a la U, te vas de viaje a donde sea pero no sabemos todo lo que nuestros papás tuvieron que asumir financieramente, económicamente para todos esos lujos que tenemos a medida que vamos creciendo y realmente ahorita que ya tenemos nuestras obligaciones que vamos diciendo como ok, compro las cosas de comida, las, com las cosas de limpieza, no es que estás esperando que tus papás te compren y tampoco les pides, es como que dices como wow, en verdad esto cuesta y si no empiezas a asumir esos costos, en verdad no te das cuenta de todo lo que hay detrás.
1: Claro, y bueno, me quedo pensando en, esa, en, en todo este tema que, que, te, que te han puesto en Instagram. Y digo, claro, o sea, tal vez de muy pequeño, no sé de qué manera podrían transmitirte, porque no sé, me invento que de repente te dicen, sí, verás, nosotros eh, gastamos en el súper mensualmente... 200 dólares, 300 dólares, estas vacaciones, a uh, donde sea, la playa nos están representando 500 dólares entre toda la familia. O sea, me refiero a que no sé cómo lo recepte una persona o cuando uno es pequeño. O sea, sí, quizás, no sé, ahora lo, tal vez lo pienso diferente, pero digo, sí, si me dicen cantidades o... Uno nada más va a decir, ah, bueno, eso cuesta y capaz y solo lo grabas como, ah, irte de vacaciones cuesta esto. El súper cuesta esto, pero, o sea, ¿de qué manera transmitir a, a, a que aprendas desde pequeño? Como que no, no es en cuanto a cantidades, sino que el valor de las cosas. O sea, que tienes también que ser una persona responsable, ahorradora, etcétera, para cubrir cada área. O sea, saber que... Tengo que ahorrar para no endeudarme en unas vacaciones o tengo que diversificar mi sueldo para cubrir el colegio de los niños, el súper, las medicinas, ahorrar para lo que sea que deseamos. Entonces, no sé de qué manera tú crees que se podría enfocar el cómo enseñar este tipo de cosas, del valor de las cosas a cuando uno es pequeño.
0: Verás, justo eh, con el mismo ejemplo de mi compañera que le enseñaba a ahorrar a la hija para estos marcadores súper especiales, Pongo en perspectiva porque con ella mismo tuve una conversación y eh, ella obviamente es casada, tiene dos hijos y ella me decía, quiero irme de viaje, quiero irme a Disney y más o menos ella presupuestaba que para los cuatro que son necesito un presupuesto de más o menos unos 10 mil dólares. Entonces, claro, ella dice, realmente este año no puedo hacerlo, tengo que proyectarme de aquí a el próximo año, finales de año para poder tener ese dinero, obviamente con lo que ella trabaja y con lo que trabaja el esposo. Entonces yo digo, creo que puede ser en el mismo sentido decirles a, a, a los hijos, por ejemplo. Decir como que, ¿sabes qué? Estamos planificando un viaje, queremos eh, irnos de algún lado. Tal vez no decirles Disney porque crea crearía creo que una claro. euforia gigantesca. Pero por ejemplo, decirles como que, ¿sabes qué? Vamos a planificar un viaje en familia. La mesada que te dé, puedes irla ahorrando eh, poco a poco para que tú tengas también esos gustos que te vas a dar en el viaje. Trata de no usar todo y decirle del mismo modo como que mira, yo estoy haciendo lo mismo para poder llevarnos al viaje y hacer, por ejemplo, el shopping. Más allá de que, por ejemplo, muchísimas veces para este tipo de cosas usamos la tarjeta de crédito como medio de pago y no necesariamente nos va a generar una deuda el utilizarla, es decirle al, al, al niño como enfocarte en esa parte del ahorro decir como mira sí nos vamos a ir de viaje y yo estoy ahorrando x cantidad todos los meses para irnos de viaje haz lo mismo con la mesada que yo te doy entonces se, me imagino que se podría hacer de, de ese modo claramente yo no soy madre no he tenido la experiencia de enseñar este tipo de cosas a, a niños pero se me ocurre que es una manera bastante incluso didáctica tal vez de Enseñarles y de fomentarles también a que así como yo lo estoy haciendo, ellos también lo tienen, lo, lo pueden hacer y para el mismo fin que vendría a ser en este caso el viaje.
1: Sí, exacto, porque hablarles de cantidades de un niño, mira, el súper me está costando, claro, o no van a entender. Pagarte el colegio, tal vez ya hasta puede ser de una manera negativa el que uno cuando es pequeño uh -huh. lo tome como, uy, o sea, no entiendo por qué, digamos, de una forma de sacar en cara que todo esto está costando mucho y se esfuerzan demasiado. Entonces, claro, la manera que tú dices de más bien como enseñar a ahorrar, decirle mira si quieres comprarte tales juguetes ta o nos vamos a ir de viaje. Sí, me parece, o sea, viéndolo desde esa perspectiva sería excelente y uno crece con esa, esa mentalidad.
0: Incluso ahorita me pongo a pensar, nosotras que nos compraban, acuérdate al principio cuando éramos más chiquitas, todos los años mochila nueva, todos los años de uniformes nuevos, y llega un punto en que no necesitas todo nuevo. ¿Y por qué, por ejemplo, no fomentar a que tu hijo sea el que ahorra para comprarse esa mochila que quiere? Decirle como que, mira, yo voy a ahorrar para comprarte los uniformes, ¿por qué no me ayudas? Y tú te compras la mochila este año. Entonces, hacerlo como que hasta divertido para que él vea como que sí, qué chévere. Quiero esa mochila. Yo quiero esa mochila y voy a ahorrar por tener esa mochila. La típica, me acuerdo que hasta vendíamos brownies en las vacaciones, ¿te acuerdas? Y... Las y en casa. Ajá, entonces, cacha, puedes ir sacando dinero de ahí, y decir como que sí, todo lo que ahorre de la venta de brownies va a ser para comprarme esa mochila que me encanta. Y ya le estás enseñando... Justamente lo que tú decías, el valor del dinero, porque no es simplemente esa parte monetaria como tal dinero físico, sino lo que para mí representa eso que me estoy comprando y ese como valor sentimental que se le da muchas veces a las cosas por el esfuerzo que uno hace para poder tenerlo.
1: Claro, hacerlo de una manera divertida porque obviamente ponte a pensar, depende de la edad que tengas, que a un niño no, no te voy a comprar esta mochila, o sea, así sea de una buena manera, ahorra para tu mochila hasta tal vez en un punto, depende el niño, la personalidad puede ser, ay, no me quieren comprar, y qué tortura, y yo me tengo que pagar, pero claro, o sea, depende la situación, depende la edad, ir nada más en ciertas cosas fomentando a que ahorra, qué bien lo lograste, te compraste lo que tú querías, puede ser una buena manera de que nos formemos con esa, esa mentalidad de ahorro.
0: Incluso al saber que el dinero no, no crece en los árboles. Acuérdate también que además de los brownies sabíamos hacer mercados de pulgas. Sí. Entonces creo que es una manera de decirles a los niños como el dinero no crece en los árboles. Tienes que trabajar para obtener dinero, sea mucho, sea poco. O sea, va a depender también del esfuerzo y de las ganas que tú le pones a tu trabajo. Y de saber que ese trabajo que tú haces tiene sus, sus recompensas porque claramente vas a poder con la organización necesaria, comparte todas esas cosas que tú quieres alcanzar, esa comodidad y esa tranquilidad financiera que a la larga creo que es lo que todos buscamos. Entonces, Ana, esos eran los tres principales comentarios que me encantaron, que me parecen como los más relevantes. No me quiero extender mucho más. Más bien solo quisiera que tú nos des un comentario, tal vez... ¿Alguna perspectiva que tengas respecto de estos temas que habrías querido que nuestros padres o en general la sociedad, el colegio, nos haya enseñado para tener una cultura financiera mucho más marcada y que nos haga personas más conscientes en torno al manejo del dinero? Sí, lo que yo puedo decir es que quizás desde
1: que ya tienes secu en secundaria, que eh, tanto el colegio, los padres te vayan enseñando para qué sirve la tarjeta de crédito, para qué sirve ahorrar. Eh, todos estos puntos de que, que diversifiques el dinero, que no lo malgastes, que no gastes excesivamente, todo, todo sirve, así como nos enseñaron cualquier tema, uno va aprendiendo, uno se va formando, entonces pienso que es súper importante y también a mí me hubiera encantado sobre todo saber, quizás que me fomenten un poco más, yo que digo que, que siento que era súper gastadora, que fomenten más el tema este del ahorro, eh, y sobre todo para qué sirve una tarjeta, para qué sirve un crédito, para qué, cómo se pagan lo, las deudas, digamos. Entonces, sí, o sea, en general sería chévere que te fomenten eso desde que estás, yo que sé, en secundaria, que ya eres un poco más grande y puedes formarte de una mejor manera en cuanto al dinero.
0: Chévere, Ana, gracias por tu comentario, gracias por tenerte nuevamente aquí. Seguro para conversar, hacer otro conversatorio en alguna otra ocasión de algún otro tema que pueda ser igual relevante y que les podamos contar también nuestras experiencias como hermanas eh, y bueno, también desde la parte de vista de, de tu negocio de lo que se ha venido eh, llevando a cabo ya en, en, en la parte empresarial así que nada, gracias por tenerte nuevamente aquí y ya nos vemos la próxima en un nuevo episodio Adri. Adiós,